0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven. In dit seizoen rond de Space Days van Stadsfestival Knal praat ik met vier wetenschappelijke kanjers die heel wat boeiends te vertellen hebben over ruimtevaart. In deze aflevering praat ik met Wart Munters. Hij geeft les over en doet onderzoek naar het internationaal ruimterecht en beleid. Dag Wart Munters. Dag, goedenavond. U bent ex. ja. Oh ja, wanneer mensen luisteren, dat weten we nu nog <laughs> niet, maar dus uh, goeiedag alleszins. Goeiedag. <laughs> U bent expert in het ruimterecht.
1: Ja, ik ben al sinds onderzoeker in het ruimterecht, ja.
0: Oké, okay, ik wil dan eigenlijk met de deur in huis vallen met de meest voor de hand liggende vraag. Van wie is de ruimte?
1: Van wie is de ruimte? Oké, okay, ik dacht dat de meest voor de hand liggende vraag zou zijn van wat is ruimterecht, maar van wie is de ruimte? Zeer moeilijke vraag eigenlijk. Um, nu, ik zal misschien beginnen met een caveat. Ja. Met een... Uh, Voorbehoud hier, dat zijn allemaal zeer technische zaken. En ik stel voor dat ik niet te veel in detail ga treden en dat het allemaal een beetje. Misschien het gaat soms een beetje wenkbrauwen doen, Fransen, maar um, om het simplistisch uit te leggen: de ruimte is eigenlijk van niemand en maar iedereen. Nu, indien jij bijvoorbeeld een satelliet zou lanceren.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb jij wel exclusieve rechtsmacht, jurisdictie over die satelliet. Met andere woorden, zeggenschap over het lot van die satelliet. Ja. Waar het hier naartoe gaat, enzovoort. Etcetera, etcetera. En in die mate dat jij exclusieve zeggenschap hebt over die satelliet, mag iemand anders natuurlijk niet zeggen wat jij zou moeten doen met die satelliet. Ja. In die mate dat als jij een paar satellieten in de ruimte introduceert en rond de aarde laat draaien, in een baan rondom de aarde, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de ruimte waarin die satelliet zich bevindt, van niemand en van iedereen tegelijkertijd is, maar dat de satelliet zelf, het stukje ruimte dat die op dat moment inneemt, wel exclusief aan iemand toe behoort. Voor zolang dat zij daar eigenlijk gebruik van maken, van dat stukje ruimte.
0: Oké. Het behoort dan exclusief aan iemand toe... Exclusive use is de term in het Engels. Exclusief gebruik. Want gelden er dan bijvoorbeeld wetten in, in bijvoorbeeld die satelliet en die dan gelinkt zijn aan een bepaald land? Hoe zit dat in elkaar? Er
1: is iets genaamd het ruimteverdrag van 1967 en daar staan een aantal belangrijke principes in verwoord die eigenlijk allemaal van toepassing zijn op het gebruik en de verkenning van de ruimte. In de activiteiten van staten. Dus we hebben het hier echt wel op het niveau van staten onderling. Mm-hmm. Dus nog niet eigenlijk op het niveau van bedrijven die bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld binnen een bepaalde staat hebben geïncorporeerd. Nu, in, in dat ruimteverdrag staan een nou, aantal pr- principes. Bijvoorbeeld artikel 1, waarin staat dat het gebruik en de verkenning van de ruimte vrij is en eigenlijk in het voordeel van alle landen zou moeten geschieden. En Dat wordt bijgestaan door artikel 2 van het ruimteverdrag volgens sommigen, waaronder een van mijn promotoren van mijn thesis, misschien wel het belangrijkste principe, dat niemand zich de ruimte kan toe-eigenen. Nog door daar bijvoorbeeld soevereiniteit over te claimen, nog door dat eeuwig in gebruik te nemen, of door een, door, op eender welke andere manier. Dus dat is eigenlijk een vrij kortste artikel uit het Ruimteverdrag, maar eigenlijk zeer duidelijk. Het laat weinig marge. Mm-hmm. Nu... Dat is de law in the books, zoals ze zeggen. Dat is de wet zoals op papier staat. Het verdrag tussen de staten die dan dat verdrag geratificeerd hebben. Waardoor zij dus eigenlijk kennis geven dat zij vanaf dan die verplichtingen in dat verdrag zullen gaan volgen. Nu, dat is dus de law in the books. Als je dat gaat toepassen op de realiteit, dan kun je bijvoorbeeld vragen stellen rond... Ik zeg het maar eens puur als voorbeeld, maar het is misschien het beste voorbeeld... ...heeft jaren als science fiction in de oren geklonken... ...maar nu Starlink, van SpaceX. Het totale aantal satellieten dat ze voorzien in de ruimte te brengen... Dat verandert bij de, ...per maand heb ik de indruk... ...maar laat ons zeggen, iets tussen de 12.000 en de 40.000... ...ik weet het nu niet meer precies. Nu, natuurlijk... ...als je 40.000 satellieten in een baan rondom de aarde brengt... ...dus eigenlijk een soort van... Ja, ...een shell van satellites rond de aarde introduceert... Mm-hmm dan neemt je daarmee wel natuurlijk een aanzienlijke hoeveelheid ruimte in. Nu, voor zolang dat zij kunnen zeggen dat wij, wij maken gewoon gebruik maken van onze vrijheid om gebruik te maken van de ruimte, dan hebben zij dus exclusief gebruik op die satellieten en bij uitbreiding dus eigenlijk ook over de ruimte die die satellieten innemen. nemen. Ja. Dus het zijn mooie principes allemaal, maar eenmaal, eenmaal mensen in, in de realiteit gaan beginnen toepassen, komen er heel snel paradoxen naar
0: boven. Ja.
1: En um, ja... Ik weet niet, dat is misschien niet meer Ik ben die vraag ook een beetje vergeten. Zijn. Nee, 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 nee. Ja,
0: ik was gewoon heel benieuwd van wie is de ruimte, dus op zich zijn we daar wel, wel degelijk over bezig. Over dat voorbeeld van die satellieten van Space, ik wil ik straks graag terugkomen. Maar ik ben heel benieuwd over dat verdrag. Welke landen zijn het daar allemaal over eens? Is heel de hele wereld het daarover eens? De, het ruimteverdrag, nu
1: alweer, um, dat is weer een voorbehoud voor de hele sessie. Um, die Cijfers zijn allemaal onder voorbehoud. Ik heb de literatuur hier niet voor bij mij, ja. dus uh, het is uit mijn geheugen, dus het kan misschien wat verschillen. Ik meende dat de ratificaties van het ruimteverdrag rond de 111 ligt op het moment. Dus 111 staten. Ja. Waaronder wel, daar ben ik wel zeker van, alle eigenlijk grote wat ze noemen ruimtevarende staten. Ja, ja, ja. Dus die hebben dat verdrag geratificeerd en die, hebben, die zijn dus eigenlijk rechtstreeks verbonden of gebonden door de principes en de de regels die in dat verdrag staan. Ja. Maar dat moet je... ...een beetje temperen in die zin... ...er is ook heel veel onderzoek dat daarover bezig is... vanuit een kritische blik... ...dat... ...meer staten zullen geneigd zijn om een verdrag te ratificeren... ...als de regels die daarin staan minder streng zijn... ...of als ze daar het vermoeden van hebben... ...dat die regels eigenlijk in de realiteit...
0: ...toch niet toegepast worden. ...moeilijk
1: toegepast of niet toegepast gaan worden. Dus daar is ook een soort van paradox aanwezig... Dus het is niet zomaar een feit van te zeggen: ah, ze hebben dat verdrag geratificeerd, dus die regels zijn van toepassing. Want natuurlijk, er is een enorm spectrum aan interpretaties. Gooi, een, gooi eens één een rechtsregel, nu bijvoorbeeld met betrekking tot uh, de COVID-epidemie in de maatschappij. Mm-hmm. En je ziet van nature hoeveel diverse. Politieke meningen daarover ontstaan en dergelijke. Ja, en de ruimte is natuurlijk niet anders.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: het is niet zo dat als je één principe in een verdrag hebt staan, dat daarmee het gedrag en de toepasselijke regels opeens rechtlijnig zijn voor iedereen. En dat het duidelijk wordt nee, nee, wie nee. wat wel mag doen of niet mag doen. Ja. Dat is lange tijd, is dat eigenlijk een beetje in de, in de koelkast gestoken in die zin. Dat het ruimteverdrag multilateraal is opgevat. Dus met andere woorden, het dus aan de... ...binnen het comité voor het vreedzaam gebruik van de ruimte van de Verenigde Naties onderhandeld en uiteindelijk besloten. Maar natuurlijk, de twee grote belangen die moesten verenigd worden in dat verdrag... ...dat waren in die tijd, we hebben het over de jaren 50, 60, de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie. We zetten natuurlijk op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Je kunt dat verhaal dus bijvoorbeeld ook niet loszien van op die tijd, in die tijd de ontwikkeling van nucleaire wapens... De rakettechnologie, nu, nu kent iedereen wel het feit dat, dat je met een raket nu snel een nucleair wapen in een ander, in een ander land kunt troppen. Maar in die tijd was dat natuurlijk ja. de spits van de geopolitiek. En die rakettechnologie zelf hangt natuurlijk, ook niet, hangt natuurlijk stevig vast aan de, de ruimte zelf.
0: Ja, ja, ja. In die
1: zin zelfs dat alweer... Dat is mijn visie erop, dat is wat ik op basis dus van mijn onderzoek heb kunnen ontdekken Ik hoop, hoop dat ik een juiste weergave van de historische realiteit heb, want vaak hebben rechtsgeleden nogal de neiging om zo'n beetje als dilettantes zich over geschiedenis uit te spreken, dat wil ik hier een beetje vermijden Edoch dat de Sovjet-Unie eerst in de ruimte was met Sputnik 1 in 57 is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van het feit dat zij bijvoorbeeld minder ver stonden met de technologische vooruitgang op het vlak van minuutieriza- euh, het, het kleiner maken van hun kernkoppen. Wat dus veronderstelt dat je een grotere raket nodig hebt, omdat je kernkop groter is. Ja. En die grotere raket die leende zich ook daarmee tot het introduceren van een satelliet in een baan om de
0: aarde. Ja, 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 ja. Dus met andere
1: woorden denk het grote punt wat ik hier wil maken is het hangt, het heeft echt wel zijn origine in die hele context van de Koude Oorlog ja. nucleaire wapens, veranderend ja, internationaal toneel, blokvorming, et cetera. Ja. En de grote vraag waarmee we eigenlijk vandaag zitten, en al meerdere decennia, er zijn geleerden die daar al eigenlijk nog voor dat verdrag in de jaren 60 werd afgesloten, die eigenlijk al zeiden van ja dat verdrag dekt de hele lading, vooral zeker niet. Maar... Um, we zitten nu natuurlijk in een veel... Een samenleving globaal gezien die veel meer multipolair is. Een groot voorbeeld van China. Exact, ja. Yeah. Europa. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk nu met de hele brexit-situatie. Um, de brics landen, Brazilië die opkomt. India is een zeer grote speler in de ruimte nu... die op zeer korte tijd enorme vooruitgang geboekt heeft.
0: Ja. Yeah.
1: Um, dus in welke mate zijn een paar van vage principes die eigenlijk in der tijd, min of meer, nu kort door de bocht genomen, opgevat werden als principes die voldoende waren om op dat moment de ergste spanningen tussen de VS en de Sovjet-Unie weg te nemen, in hoeverre gaan die nog op
0: ja, ja, in een ja, radicaal ja, ja, veranderd ja, samenleving? Ja, maar aangezien dat verdrag in die context gemaakt is van de Koude Oorlog, ben ik wel benieuwd, zijn die, die grootmachten van vandaag, India, China, uh, hebben... Zijn zij een van die landen die het wel mee eens zijn met dat verdrag?
1: Ja, ja dus zij, okay. zij behoren dat wat ik noemde de, de grote ruimtevarende quote-unquote. Ja, ja, ja.
0: Dus aanhalingstekens hier. Ja. staten. Dus al die grote machten zijn, zijn het er wel mee eens. Dus die andere staten zijn dan kleinere staten, neem ik aan.
1: Ja, ja. Dus 111 okay. okay, staten. Ik okay. moet ja. nu de precieze lijst nee, uh, nee, nee. schuldig laten. Maar, um, ja. En dan zitten er bepaalde principes in dat ruimteverdrag... ...die... Bijvoorbeeld, het gaat dan over aansprakelijkheid voor schade. Ik lanceer een satelliet en die satelliet richt schade aan. Het zij, omdat de lancering mislukt en de raket ontploft. Mm-hmm. Of de satelliet raakt een vliegtuig in de lucht, of wanneer de satelliet terugkeert naar de aarde. Of in de ruimte, de satelliet botst tegen een andere satelliet. En die twee satellieten creëren brokstukken en die botsen weer tegen een verdere satelliet. Wow, een descendant uh, collision. Ja dan aansprakelijkheid. Uh, nu, in het ruimteverdrag staat er maar één kort artikel rond. Maar dan hebben ze dus een paar jaar later, eigenlijk in 1972, de zogenaamde aansprakelijkheidsconventie ook nog onderhandeld en aangenomen. En daar wordt dat ene principe uit het ruimteverdrag gepakt, als basis genomen voor, voor een volledig nieuw verdrag, een nieuwe conventie, en meer fijnmazig uitgewerkt. Ja. zo heb je eigenlijk in totaal vijf VN-ruimteverdragen met het ruimteverdrag van 67 met de algemene principes die dan steeds uitgediept, dus. uitgediept worden in meer specifieke verdragen maar dat is eigenlijk wel één holistisch geheel van verdragen die eigenlijk hetzelfde ja, ja, ja. maar natuurlijk het ruimteverdrag heeft het hoogste aantal ratificaties dan moet ik het nummer schuldig blijven maar bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsconventie heeft een lager aantal ratificaties waardoor dat als je in de juridische sfeer komt hè, dus mijn, mijn um, onderzoeksgebied Dat dat natuurlijk moeilijkheden creëert, omdat wij wij mogen eigenlijk als gezond probleem probeert te analyseren. Je mocht enkel die regels gebruiken, bijvoorbeeld tussen staat A en staat B, en staat C. Staat dat een van die staten, twee staten hebben beide verdragen geratificeerd en één staat enkel het ruimteverdrag. Ja, dan ontstaat er een soort van complexe relatie, omdat je bepaalde regels alleen maar tussen bepaalde staten mocht van toepassing achten. En tussen die derde staat, de regels uit de aansprakelijkheidsconventie, eigenlijk ipso facto niet rechtstreeks. Want een staat op het internationale toneel kan eigenlijk alleen maar, dat is een grondprincipe, alleen maar gebonden worden door rechtsregels, waarvan het zelf heeft uitgedrukt dat het er gebonden wil door zijn. Dat dat doet men dus eigenlijk door het ratificeren van een bedrag, door de regeringen dan afhankelijk van de interne structuur van de staat, bijvoorbeeld ook het parlement, dat zich daar nog zijn goedkeuring over moet uitspreken.
0: Ja, 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 ja. De regeringen van die verschillende staten ratificeren die verdragen dan, en die verdragen die worden op conventies georganiseerd door de VN gemaakt. Mm-hmm. Maar wie beslist er eigenlijk specifiek wat er dan in komt? Welke mensen zijn er?
1: dat? Is, ja, dat zijn de onderhandelaars van de staten die uh, een, een officieel mandaat krijgen in die zin van de staat om hen te vertegenwoordigen op die onderhandelingen. In realiteit, ik ben zelf, heb ik het geluk gehad, of of, of, of de eer om om, via een paar van mijn promotoren te kunnen deelnemen aan meer recente onderhandelingen aan de VN. Met de Belgische staat rond de de richtlijnen voor duurzaam gebruik van de ruimte. de long-term sustainability of space activities. Nu, een groot verschil is dat die richtlijnen expliciet worden opgevat als niet bindend. Wat dus betekent, er is zeker geen verdrag wat wij hier ook uiteindelijk in die uiteindelijke tekst neerschrijven, wij zijn zeer duidelijk als staat die daaraan meewerkt, dat wij, wij beschouwen dat niet als regels die je nu ja. aan ons kunt opleggen. Dat zijn gewoon richtlijnen die hopelijk alles een beetje in de goede richting. Dus dat is het verschil tussen soft law. Nu, die onderhandelingen, dat is eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde. Bij verdragen, ja, dan heb je het prikken dus wel degelijk over een, een grote zaal waar al die landen aan tafel zitten. Soms wordt dat dan een werkgroep per artikel of per regel die ze willen bespreken, opgedeeld. Wat dan een probleem is voor landen die bijvoorbeeld ja, minder technisch of financieel capabel zijn. Dat merk je ook bij die onderhandelingen aan de, aan de richt, voor de richtlijnen. Sommige staten die dan noodgedwongen de keuze moesten maken, willen wij nu vandaag in die werkgroep gaan zitten over die regel of in die werkgroep, want ze hebben niet genoeg mensen bijvoorbeeld om aan de beide, ja. aan de beide deel te nemen.
0: is
1: ja, ja, ja. achter de schermen zie je dat, dat zelfs op dat niveau... Ja, het is soms echt een kwestie is van uh, capaciteit. En,
0: uh, van ja, macht eigenlijk. En macht.
1: Ja, ja, ja Exact. Het ja. is eigenlijk de, de elephant in the room, zullen we zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja dus dat is toch ook duidelijk daar. Ja, en ja. dan in de
1: realiteit gebeurt dat dus, ja. Ik zal het mee behouden tot die richtlijnen, maar dan, is, dan zit je dus in die werkgroep over de... Oké, okay, we gaan nu over de voorgestelde richtlijnen, zeg maar 20 praten, dat gaat dan, ik zeg maar, iets over hoe lang die satelliet nog in de ruimte mag blijven nadat ze ruimteafval geworden is, of, of... Etcetera. En dan begint iedereen daar, ja. Dat was vrij informeel. Het was een informele werkgroep waar ik aan deel nam. En daar zaten dan ja, vertegenwoordigers van Iran, van Rusland, van Amerika, België zat daar, Frankrijk. Ja. Die hadden dan allemaal technische experts bij, alle de meer machtige tussen aanhalingstekens landen. En dan een discussie, hè. Dus uh, dan weet ik ook op een gegeven moment dat de, de professor... Van de Russische delegatie opstond en dan samen met, de, met een professor van de Franse delegatie naar de voren ging en eigenlijk op, op de blackboard, op het, op het bord, begon te tekenen, een technische uitleggend te geven waar aan de andere delegatie. Dit is eigenlijk het probleem, als een satelliet terugkomt, is het heel moeilijk om te vertellen. En dan op basis daarvan gaan die onderhandelingen door, dus echt op basis van een algemeen begrip, gemeenschappelijk begrip van het probleem. Ja. Maar dan komen we natuurlijk de politieke overwegingen.
0: Ja, 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 ja.
1: En hoe wordt dat dan aangepakt? Ja, dan zie je dus dat er iemand van de delegatie, meestal vrijwillig... die gaat dan achter de laptop zitten... en dan wordt geprojecteerd op een groot scherm. En daar staat de, de provisionele tekst. En dan zegt één iemand... ja, ik vind dat bijvoorbeeld die term in zin 2 anders moet. En dan worden er, die, ik weet niet hoe het, het Nederlands noemt... rechthoekige haakjes
0: geïntroduceerd. Ja, 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 ja.
1: En dan wordt die term tussen rechthoekige haakjes en die andere term ook... Dus in het midden van zo'n onderhandeling heb je dus vaak een document wat vol met alternatieve zinsneden en woorden staat en waaruit dan uiteindelijk toch nog een soort van algemene tekst moet gepuurd
0: worden. Ja, oké. Okay. In plaats van consensus binnen, binnen de VN. Dan wordt er eigenlijk gestemd over de exacte invulling waar...
1: Ja, ja, dan is het een kwestie van onderhandelen tot, ja. tot je de exacte zinsneden vindt waarover dat voldoende echt consensus, want binnen de VN, binnen dat specifieke comité en die specifieke werkgroep dat is alles op basis van consensus. Ja. Dat dus betekent dat iedereen het met zich moet kunnen vinden. In die... Wat op zich dan weer impliceert dat indien je eigenlijk ja, een oneindige hoeveelheid belangen moet kunnen integreren in één tekst, mm-hmm. kan natuurlijk ook implicaties hebben voor in hoeverre dat je tekst nog iets zinnigs te zeggen heeft.
0: Ja, En ja, ja, dat uh, is misschien te veel water bij de wijn. Exact. Je gedaan, dus want, ik weet ja. nog
1: heel goed dat ja, bijvoorbeeld een term die ik zelf niet zo aanhang, maar... het het, het woord ontwikkelingslanden -hmm. -hmm. dat uh, bijvoorbeeld veel van die landen natuurlijk er zeer op gebrand zijn om te zorgen dat die richtlijnen de ruimteindustrie in hun land die vaak nog zeer pril is dat zij nu door het het westen of door al sinds de meest vermogende ruimtevarende staten dat zij die richtlijnen zouden gebruiken om hen nu bijvoorbeeld zeer strenge milieuregels te gaan opleggen of in verband met ruimteafval ja. Waardoor dat dus vaak vanuit die hoek de voorstellen kwamen om achter binnen elke zinsnede die kan opgevat worden als een mogelijke prescriptie, dus een, een voorschrift, ook al is het niet bindend, as practicable, as feasible. Indien ja. en voor de. Indien, indien of, of, of in zoverre dat.
0: Ja, ja, ja. Et cetera. Dus ja.
1: water bij de wijn, water bij de wijn. Kwalificeren, kwalificeren. Ja, ja, ja. is een beetje een blik achter het scherm. Ja, ik ja. was ook heel dankbaar dat ik dat zelf eens heb kunnen meemaken. Ja, ja, ja. Wanneer was dat? Goh, dat was. Vier jaar geleden, vijf jaar geleden. Ja. Ik was toen zelf eigenlijk um, een aantal jaren aan het schrijven over die richtlijnen en dat proces. Dus het was eigenlijk wel dat zeer zin. leuk om zelf zoiets. Het contrast te zien tussen enerzijds hier in een kantoortje een Leuven daarover schrijven. Dus op een conferentie daar iets over horen, en anderzijds dus achter de schermen mee te werken. Ja. En te zien dat terecht aan toe.
0: In the room where it happens
1: in eigenlijk. De, ja. Ja, ja. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Ja, die richtlijnen die zijn aangenomen. Ik denk, vorig jaar is de finale set aangenomen, maar ondertussen is er een voorstel binnen de VN ook aangenomen. En dat staat nu op vrij stevige polten om een nieuwe werkgroep te stichten die daarop verder moet voortduren. Ja. Want een heel aantal zeer belangrijke, in mijn mening, mijn mening maar ook in de mening van, van veel andere commentatoren, uh, zeer belangrijke onderwerpen zijn er eigenlijk nog niet echt in of aangesneden. aangesneden. Zoals uh, active debris removal, het actief weghalen van de ruimtepuin of ruimteafval uit de ruimte. Omdat ja, dat hangt natuurlijk alweer vast met mogelijke wapentechnologieën, uh, nou, militaire spanningen, et cetera, et cetera.
0: Ja, oké. Okay. Al die richtlijnen en rechten, die spreken allemaal over in de ruimte. Maar dan stel ik mij de vraag. Vanaf wanneer spreken we over het verschil tussen de lucht en de ruimte? Want ik heb het gevoel met de afgelopen zomer, met uh, die, die commerciële vluchten... ...of door de eerste mensen die gewone mensen in de ruimte gingen. SpaceX Blue Origin, ze claimden allemaal snelst van... ...wij hebben gewone mensen in de ruimte gebracht... Maar dat, ze, ze waren het precies niet echt eens over wanneer het echt de ruimte was. Dus. Ja. Oh.
1: Dat is allemaal uh, nu alweer de VN, het vreedzaam comité. Het comité voor het vreedzaam gebruik van de ruimte. Dus de Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Een comité waarin België overigens al sinds het begin zetelt. zetelde. De 50, het eerste ad hoc comité, is daarna zeer snel geformaliseerd en een vast comité. Heeft sinds dat begin, dat probleem al besproken, en ik geloof dat ze nu vorig jaar of het jaar daarvoor alweer, hè, staan er toe om een beetje daarnaast te zitten nu, maar... Um, ...hebben gezegd, ja, we gaan stoppen met dat nog op de agenda te nemen, want het is gewoon onmogelijk om daar internationaal... Het eens over te zijn. Het eens over te zijn. dat is zelfs een heel goede vraag, en ook een heel interessante vraag, want dat is eigenlijk een van de kernvragen. Mijn doctoraat dat ik nu voorbereid.
0: Yeah. En l- hebben landen apart daar wel een idee over? Bijvoorbeeld zegt Amerika wel: kijk, dit is allee, de Verenigde Staten, zeggen zij wel, vanaf deze hoogte is niet meer lucht maar ruimte. Ja, dus
1: we hebben dat ruimteverdrag uit 67, maar natuurlijk, daar staan veel principes in. Ja. Zolang die princi- principes alleen maar op papier blijven staan, ook al is dat een zeer belangrijk verdrag dat ergens in, in het register van de VN uh, ligt. Ja. ja, dat moet natuurlijk nog geïmplementeerd worden. En dat is nu voornamelijk eigenlijk... We hebben geen grote internationale instanties die zich specifiek met de ruimte bezighouden. Ja. Een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld de International Telecommunication Union, die over radioverkeer of met ruimteobjecten... Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld over ja, de soort van luchtverkeersleiding voor alle satellieten op het internet, dat bestaat niet. Dus dat moet geïmplementeerd worden door nationale wetgeving... Nu, als je dat optelt met dat probleem... of vermenigvuldigt met het probleem dat... het met vage principes... die multi-interpretabel zijn... natuurlijk, elk land gaat die... volgens zijn eigen interpretatie... naar zijn eigen belangen... zelfs ook de dan, op dat moment... misschien contingente politieke samenstelling... van de regering, invullen in een bepaalde wet. Dus je zit daar in een zeer fragmentarisch landschap... van, van internationale wetten. Nu, binnen die wetten heb je bijvoorbeeld Australië... die, als ik het goed heb, wel ongeveer expliciet hebben gezegd, dat de ruimte begint vanaf 100 kilometer hoogte. Er zijn er ook voorbeelden te vinden die ik nu niet voor de geest kan halen. Maar die 100 kilometer, dat is eigenlijk een, een hoogte die al heel lang de ronde doet. Die eigenlijk min of meer gebaseerd is op wetenschappelijke principes. Ze noemen dat de Von Karman lijn. Von Karman was een natuurkundige die ook met aerodynamica bezig was. De Von Karman lijn is eigenlijk ongeveer de hoogte waarop de atmosfeer zo dun wordt dat een ordinair vliegtuig... dat vliegt volgens aerodynamische krachten... niet meer genoeg lucht heeft, letterlijk, om te vliegen. Ja. Maar rond die 100 kilometer... is ook ongeveer het laagste punt... ik denk zelfs iets lager ondertussen, 90 kilometer... waarop een satelliet een volledige baan... rond de aarde kan maken, of heeft gemaakt. Ja. Dus het is ergens in die zone... ook al wordt dat nergens juridisch vast gedefinieerd... en zijn er heel veel verschillende meningen over... ergens rond die zone, op zijn minst wetenschappelijk... zou je kunnen stellen dat de ruimte begint. Nu, waar dat geen rekening mee houdt... Of ik zal het zo zeggen. Er zijn in het internationale recht... en internationale relaties en politiek... verschillende scholen over... die gedachtenstromingen. Je hebt de functionele stroming... en die zegt... als jij een satelliet lanceert... de bedoeling is om die in de ruimte te brengen. Dus zelfs als die satelliet mocht... Je raket ontploft nog op het lanceerplatform, nog voor ze de grond verlaten heeft. Ook al uw was je bedoeling om de ruimte te bereiken, dus het ruimterecht moet je toepasselijk Oké. Okay. Maar je hebt dan ook een andere stroming, bijvoorbeeld de, de, de specialisten, de, de specialists, die zeggen: nee, 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 is, er is ergens een bepaalde lijn waarboven dat het ruimterecht toepasselijk wordt en daaronder is bijvoorbeeld het luchtrecht.
0: Ja, dus echt een grens stellen.
1: Een echte, ja, een grens in de ruimte. Nu, in mijn, in mijn onderzoek. Het is nog een beetje voorbarig misschien om daar sterke uitspraken over te doen. Maar bon, um, om het interessant te houden. <laughs> ik denk dat die het allemaal verkeerd hebben. Um, ik ben meer een, een, een aanhanger van wat ze noemen interest theory. Mm-hmm. Dat is een theorie die eigenlijk in de jaren 60 en 70, door veel commentatoren in de ruimterecht veel te snel van de hand gedaan is. En ik zeg... Het toepassingsgebied van uw rechtstak wordt eigenlijk bepaald door wanneer dat de bepaalde interesses met elkaar potentieel in conflict komen. Dus of je nu een functionalistische, hè, dus, ah, dus je wilt ruimte bereiken, dus ruimte is te passen, of je past een specialistische visie toe, dus, dus boven de 100 kilometer, dus ergo ruimterecht. Nee, het punt is, als een satelliet ergens boven een ander land hangt, en die landen zijn bijvoorbeeld in een conflict situatie verwikkeld,
0: mm-hmm.
1: natuurlijk gaat een onderliggend land misschien een belang hebben bij het feit... Dat die satelliet daar niet meer hangt.
0: Mm-hmm.
1: En dat probleem lost je niet op door er functionalistisch of specialistisch over na te denken. Je lost dat alleen op, naar mijn mening, of je kunt er alleen nog maar toegevoegd voor beginnen nadenken. Ik zal het wel zeggen, laat het los van de mogelijke oplossing, want dat is zo'n complex probleem. Met aan te nemen dat satellieten niet zomaar iets zijn wat daar hangt, maar dat daar zeer concrete belangen aan verbonden zijn en niet alleen de belangen van degene die ze daar heeft gebracht. Maar ook de belangen van iedereen die onder die satelliet ligt. De belangen van de andere satellieten die in diezelfde baan hangen, waarmee het die satelliet misschien gaat botsen, ja. et cetera, et cetera. Ja, als je het ja, ja. op die manier begint op te vatten, zit je dus eigenlijk ja, een enorm netwerk van honderdduizenden objecten en onderliggende landen. En dan kun je er eigenlijk alle grote principes waarop onze volledige internationale en zelfs nationale gemeenschap gesticht is, komt er eigenlijk in ja. een volledig nieuw ja, soort van conflict.
0: Ja, dat trekt het eigenlijk veel breder. Maar eigenlijk allemaal mensen die er belang bij hebben dat er daar iets gebeurd is. Ja, ja.
1: inderdaad. Okay. En dat is, dat is niet zomaar um, een abstracte theorie. Satellietlanceertechnologie en ook voornamelijk de technologie om satellieten nu daar een doelwit van te maken... ...en die bijvoorbeeld met een raket van op de grond in de ruimte mm-hmm. tot 1000, 2000, misschien zelfs 40.000 kilometer hoogte neer te schieten... Dat begint nu een heel klein beetje uit te deinen. Dus we kunnen misschien speculeren. Stel binnen 10, 15, 20 jaar heeft elk land die technologie. Als op dat moment eender welk land op de planeet in een oorlogssituatie of een conflict situatie terechtkomt met eender welk ander land en die hebben beide technologie. zelfs op basis van onze huidige principes, onze huidige regels rond oorlog, internationaal humanitair recht, vertragen van Genève, al die dingen. Mm-hmm. Er zijn er nog altijd waarschijnlijk gevallen waarin dat, dat land gerechtvaardigd is om te zeggen nee, die satelliet mag daar niet meer hangen, we schieten die neer. Maar als ze dat doen, dan, schiet die, dan spat die satelliet onmiddellijk uiteen in drie, vier, vijf, zesduizend stukken die dan als een wolk tegen veertigduizend per uur blijft doordraaien en alle andere satellieten
0: gaat In zijn baan, ja, ja, ja. Dus je zit er met een
1: hyper-multilateraal
0: probleem. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk... Als, als je spreekt over misschien binnen tien jaar, lijkt me dat wel bijna een dringend probleem dat daar nu serieus over nagedacht wordt. En
1: dat is een, super, super dringend.
0: Heel dringend, ja. Zijn er dan eigenlijk veel mensen daarmee bezig? Toen ik, nu ik ben nog maar midden
1: dertig, maar uh, het is niet dat ik zo oud ben, maar toen ik, ik ben vrij laat begonnen met doctoreren ook. Toen ik er mee begon, ik zit nu mijn zesde jaar, dus in augustus zou het kind moeten geboren worden. Maar, uh, <laughs> Ja, Toen nou, moest ik veel moeite doen om, om mensen er warm voor te krijgen het spreekt wel tot te verbeelden natuurlijk Space debris Gravity hè, ja, die film ja, 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 en zo ja, ja. maar het was wel een beetje ver van mijn bedshow en nu zeker de voorbije twee jaar net pilootproject voor Space Traffic Management in de Europese Unie Amerika is ermee bezig het wordt op het allerhoogste niveau op alle politieke agendas dus staat nu Space Traffic Management en Space Law eigenlijk
0: ja. Dus Dus, die evolutie is er nu wel? Die is er en die is naar
1: alle maatstaven echt enorm snel aan het gebeuren. En mijn zorg is een beetje dat misschien de meeste mensen, zelfs staten en beleidsmakers, nu dan moeten we natuurlijk temperen, wie ben ik uiteindelijk? dat er velen het probleem nog niet genoeg doorgrond hebben om het dus zelfs te weten dat de kaas van hun brood gegeten wordt.
0: Ja, 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 dat ze misschien te snel denken, oei, hier moet iets gebeuren. Hè? En dat is dan eigenlijk stappen overslaan. Dus stappen
1: overslaan of instemmen met een regel ja. die uiteindelijk misschien toch niet helemaal aan hun eigen belang is.
0: Ja, ja, ja. Bestaan er eigenlijk straffen op het breken van wetten in de ruimte?
1: Ja, uh, ja. Oef, moeilijke vraag. Nu, internationaal recht... Het is een beetje een moeilijk vakgebied in die zin. Het is ook zeer veel politiek. -hmm. Je hebt op internationaal niveau geen parlement met volle rechtsmacht. Je hebt geen regering met volle rechtsmacht. Je hebt ook zelfs geen rechtbank of rechters met volle rechtsmacht die... Die bindende uitspraken kunnen doen. Je hebt een collectie van eigenlijk vrije individuen, leesstaten, uh-huh. en ook internationale organisaties, die eigenlijk niks anders zijn dan groepen van staten die zich binnen een andere entiteit samenscharen. En die uiteindelijk op een zeer voluntaristische wijze kunnen beslissen aan welke verdragen dat ze zich willen binden en welke niet. Um, dus het is een politiek spel. Als een, als een land zich niet aan de regels houdt. Wat gaat je daar uiteindelijk aan doen? Ja, de ultieme stok achter de deur is oorlog.
0: Dat is eigenlijk het enige wat echt...
1: Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld... Ik tegen, in... tegen maatregelen is het nog iets anders bijvoorbeeld. Dat moet ja. dan allemaal proportioneel gebeuren. Dus ja. als een bepaalde staat een regel niet naleeft ten opzichte van een andere staat, dan mag die staat die daardoor eigenlijk tekortgeschoten wordt, die mag dan zijn eigen verplichtingen ook opschorten.
0: Ja, op die manier. Maar bijvoorbeeld, die
1: dingen gaan niet overal op. Dus nee. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om het argument te maken dat als een staat haar mensenrechtelijke verplichtingen niet nakomt, hè, bijvoorbeeld omdat bevolking een bevolking in het folteren is, dat een andere staat dan gaat zeggen, ah, dan gaan wij onze mensenrechtelijke verplichtingen ook niet meer nakomen, dus wij gaan ook onze mensen beginnen folteren wel. Dus je snapt, ja. er zijn heel veel mechanismen zo ontwikkeld om eigenlijk het hoofd te bieden aan het feit dat je eigenlijk zit met... Een, met met een, met een collectie van pak 200 perfect vrije,
0: tussen aanhalingstekens, individuen. Ja, zijn er de staten? Zijn er de staten? Ja. Dus ik vind dat, ik vind dat wel sterven dus dat je tegenmaatregelen bijna de enige, de enige vorm van straffen zijn? Ja, natuurlijk, de weg staat
1: open, de rechtsweg naar uh, een rechtsmiddel om naar het internationale gerechtshof te stappen. Maar. Dat gerechtshof moet je rechtsmacht hebben. En de staat kan eigenlijk nu, zeer simplistisch allemaal natuurlijk, een ja, ja, ja. staat kan zeggen, ja nee, sorry, wij herkennen de rechtsmacht niet. Of we willen niet dat het hof zich hierover uitspreekt. En dan? En dan niks. Ja. Of zelfs als het hof een uitspraak doet, en die staat legt dat, als, als die staat machtig genoeg is om die uitspraak langs zich neer te leggen, wat gaat je er uh-huh. dan doen? Dan begint je al snel te spreken over economische sancties, diplomatiek, achter de schermen, steken elkaar uitdelen. Dat is het het, het internationale machtspelletje en de hoop is altijd dat dat al die staten eigenlijk voldoende zullen inzien dat ze toch een algemeen algemeen of gemeenschappelijk belang hebben bij het meer gemeenschappelijk beteugelen van bepaalde problemen. Denk aan nucleaire wapens, denk aan klimaatverandering, denk aan bijvoorbeeld
0: al die echt globale problemen. Globale problemen.
1: Wat wat doet je bijvoorbeeld als een land zich niet houdt? uh-huh. Aan uitstootbeperkingen op de klimaatverandering. Wat gaat u daarom doen?
0: Uh-huh. Ja. ja. Ik vind het wel interessant. Ik had er nog niet bij stilgestaan dat het eigenlijk de enige manier was dat, dat we straffen kunnen opleggen op, op staten die. Uh, de, hele VN is is eigenlijk,
1: de hele VN is er eigenlijk op gebaseerd. Het is eigenlijk een grote kentering geweest in onze manier waarop dat wij naar het internationaal systeem kijken hoe wij samenleven op internationaal vlak. Ja. Het woord internationaal zegt het al zelf, we zitten hier met natiestaten die onder elkaar internatie, nationaal
0: mm-hmm.
1: ja, Er is heel lange tijd, het is heel internationale systeem eigenlijk gebaseerd op gerechtvaardigde oorlog. Causa en zo. Justified uh, War. Ja. Dat is omgeslagen en in de Verenigde Naties is er eigenlijk een groot emblematisch teken van, sindsdien is het eigenlijk een forum en is er een soort van, ja, in het v- charter van de VN, het verdrag van de VN, dat dus wel door alle VN-lidstaten is getekend en op zijn minst geratificeerd, sorry, ja. um, staat wel in dat ze alle disputen en conflicten zoveel mogelijk eigenlijk vreedzaam moeten worden opgelost. Ja. En op een vreedzame manier heb je het over onderhandelen, samenzitten, bemiddelen, ja, arbitrage.
0: Ja, ja. Het is, het is niet het zo een eenvoudig als regels en straffen. Echt... Nee, en dat wordt
1: dan eigenlijk kracht bijgezet door... Want natuurlijk, er gaan altijd situaties zijn waarin dat... Ja, tussen tuss- 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 twee staten, of tussen bepaalde groepen van staten... Het er zo hard op zit, bij wijze van spreken, tegen zit. Dat die vreedzame middelen eigenlijk aan de kant worden geschoven... Dat er toch een conflict ontstaat. En dan had je de VN-veiligheidsraad.
0: Mm-hmm.
1: De VN-veiligheidsraad heeft wel de mogelijkheid... Om bindende regels op te leggen en die te doen naleven aan eigenlijk elk land van de wereld. Ja. Maar dat veronderstelt wel dat die veiligheidsraad zich uitspreekt daarover, binnen de maatregelen wil opleggen in de resolutie giet. Er zijn vele voorbeelden van, de Balkan, etcetera, et cetera. Ja. Maar natuurlijk dat be- veronderstelt dat een van de vijf, op tenminste een van de vijf permanente leren van de veiligheidsraad geen veto stellen. En wie zijn die vijf permanente leren? Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, uh, China en. Rusland natuurlijk, de Russische federatie. En dat zijn natuurlijk de entiteiten die nu in de ruimte ook...
0: Serieus present zijn, ja. Ja. Dus Dus gebeurt het nogal vaak... Het ligt allemaal lam,
1: alle alle, 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 onze instituties liggen lam.
0: Altijd vetos.
1: En hoe komt dat? Omdat
0: het... Het wordt vaak
1: denk ik onderschat, en dat is mijn mening. Dit is de mensheid die een volledig nieuw gebied van menselijke activiteit -hmm. herkennen. Dat is ongeveer dezelfde paradigma-wisseling, als vroeger toen we de eerste schepen begonnen bouwen, die, mo- die, die de oceaan op konden en andere landen konden gaan, of andere ja, continenten konden gaan ontdekken. Ja, natuurlijk, ja, daar zit je met heel veel ja, zeer problematische kolonialistische uh, historie en zo, maar bom.
0: Mm-hmm.
1: Ja, 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 ja. Je ziet dus heel dat concept ook van waarom wij zeggen dat een staat soeverein is, soevereiniteit en niemand mag ons zeggen wat wij moeten doen en het volk is soeverein, et cetera. Je ziet daar een volledige evolutie van het Heilige Roomse Rijk, Westphalense soevereiniteit. Up. Dan zijn die rijken die begonnen zich uit te breiden, die konden op de zee op. Dus dan kreeg je een wetloop tussen voilà, Frankrijk, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Venetië, noem maar op. Ja,
0: om om het zoveel
1: mogelijk schepen op, uit te sturen, ja. om allemaal land en in die, ja, die eeuwse volkeren eigenlijk brutaal te gaan onderdrukken. Nog nog. Um, en we zien nu eigenlijk de lucht is dus een uitzondering. Want op het einde van de 19e eeuw, dus de jaren 1890, 1880, toen had je al de, uh, hete luchtballonnen en zo. Dus de mensen die een beetje vooruit dachten, of de, de geleerden, hè, die, die zagen al: oei, we gaan binnenkort ook in een nieuw medium inter- interstatelijk in, met elkaar in interactie treden. Dus daar moeten regels rond bestaan. Maar dan uh, gaat, gaat eigenlijk ook al een Balkanoorlog, als een soort van uh, voorgeleide van. Uh, de Eerste Wereldoorlog in de jaren 10 van de 20e eeuw. En toen is het eigenlijk heel snel beslist, ook al zeiden veel gelegen, ja, het luchtruim zou voor iedereen moeten zijn. En iedereen zou vrij overal mogen kunnen vliegen, moeten kunnen vliegen.
0: Mm-hmm.
1: Al heel snel werd het eigenlijk in vliegtuigen vliegtuig, gaan een enorm militair uh, wapen betekenen. Dus luchtruim. We pakken alle grenzen van de landen zoals ze zijn. Je trekt die loodrecht omhoog en iedereen is ook soeverein over het luchtruim.
0: <laughs> dus dat was heel snel. Opgelost. Opgelost
1: tussen aanhalingstekens, maar met andere woorden, daar hebben we dus eigenlijk... De evolutie ligt al sinds dat we de zee zijn opgegaan, in principe stil. Ja. Sinds de jaren zestig hebben ze dan een verdrag tussen de VS en de Sovjet-Unie, met een paar principes... Die voldoende waren om een paar van de, van de grote schismas te, te, te overplakken, zal ik zeggen. Ja. En nu, inderdaad iedereen toegang tot de ruimte begint te krijgen, nu is het probleem daar. En ze hebben het zeer lang genegeerd en het is allemaal lang gelegd op internationaal niveau. En nu zitten we met de gebakken bij, <laughs> Dus het is de eerste keer, eigenlijk, dit is, ja. naar mijn mening, dit is naar mijn mening even belangrijk ja. voor ons internationale bestel als toen dat de eerste
0: ja, mega interessante eerste koloniale ja.
1: boten de zee opgingen.
0: Ja, ja, ja. Want ja, wat ze gedaan hebben bij de lucht, die grenzen omhoog trekken, dat kunnen we nogal moeilijk doortrekken naar, naar de ruimte, want dat Allee, ik bedoel, de kleine staten allee, het is ook op niks gebaseerd Of als je ergens naartoe wilt gaan, ga dan toch over die grenzen moeten gaan van die andere landen, dus er is helemaal exact. geen optie en er zijn,
1: maar dus daarom ook dat, dat het zo moeilijk is om die grens af te bakenen, yeah. van tussen de, yeah. het luchtruim, want als een staat daarmee instemt, zegt het eigenlijk, a ah, tot daar rijk de soevereiniteit en daarboven mag iemand anders in principe doen wat ze willen oké,
0: okay, op die manier, want ja, effectief als, als de hele wereld er niet eens over is, vanaf wanneer begint de ruimte, betekent dat ook dat daar een grens is die een soort van zijde heeft die onbepaald is. Die onbepaald is. En vandaar dat ik zeg, die discussies over
1: het luchtruim, waar dat de ruimte begint, die missen tot grote dus het grotendeels. Het zal ongetwijfeld literatuur zijn dus die dat wel duidt, maar je mm-hmm. lost dat probleem zo niet op. Want die belangen is dat, ja. dat er andere landen op 100 kilometer hoogte boven uw land, boven uw hoofdstad. Ja. activiteiten kunnen ontplooien waar eigenlijk geen enkele, echte, zeer specifieke reële van bestaat op dit moment. Ja. Zo leg ik het uit aan mijn grootvader, bijna negentig, maar hij snapt het heel goed. Hij woont in Limburg, hoort dat waarschijnlijk ook aan mijn, mijn toon al. <laughs> um, eh, stel nu dat hij België oorlog heeft met een land, of, of een eh, land waarbij, waarbij wij niet zo goed kunnen vinden. En die willen een schip aan onze kust leggen. Je hebt zeerecht en dan zegt je ja, maximum of minimum zoveel mijl van de kust. Want België, haar soevereiniteit, reikt een aantal zeemijl ja. de zee ja. Tot daar. Vanuit Limburg gerekend is dat dus de hele afstand die je overuit de straten moet rijden naar de kust, plus dan 30 of 40 zeemijl, wat het dan ook in principe is. Dus dat is voor mijn grootvader, pak, ik zeg altijd 250 kilometer. pak. Dus met andere woorden. Een schip in de zee ligt voor mijn grootvader veel verder dan een potentiële militaire satelliet die op 100 kilometer hoogte boven zijn hoofd kan hangen.
0: Ja, wow, dat maakt het wel heel duidelijk, vind ik. Ja, ja. <laughs> ja dat is traf. En het is daarom ook daarom dat het zo'n politieke twistappel is. Ja, 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 want 100 kilometer is helemaal niet zo ver. Nee. Als we spreken over internationaal uh, gegeven, zoals de ruimte en de lucht en zo, is 100 kilometer. En dat is boven ieders hoofd. Ja.
1: ja. En dan ook. Uh, Oh, ik heb een paper geschreven, ik moet nu ook de... Ik, 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 ik word het ter voorbereiding nu nog doen, maar ik ben het vergeten. Dus je moet maar eens, uh, de snelheden, de records de record gaan opzoeken van het snelste vliegtuig, het snelste schip, bemande vlucht, bemande uh, scheeps, hoe uh, moet je dat, vaart. Hè? Mm-hmm. Dat is dan zo'n catabaran en zo. Ja, maar als je dat doet, dus je hebt het bij een vliegtuig, heb je het op 10, 12 uur. Weet niet. Je schip zal het op misschien een paar dagen doen een satelliet in een lage baan rondom de aarde dan hebben we het zo dat is ook niet echt een heel vaststaande definitie van toch op niet juridisch maar pak op 2000 kilometer hoogte
0: -hmm.
1: doet dat op ongeveer of minder dan 120 minuten (laughs) dus ons concept van tijd en ruimte is ja ja, ja. en heel heel ons internationaal systeem is gebaseerd op concepten van tijd en ruimte om het onnibetisch te zeggen, de middeleeuwen
0: ja ja maar bij de ruimte is dat echt... En iets zijn, die nog tegen... grote, ja,
1: zijn die nog opgewassen tegen het feit dat als er nu een botsing gebeurt aan de ene zijde van de aarde, dat die brokstukken op ja, minder dan een uur tijd aan de andere kant, ja, aan, de andere andere de kant kunnen
0: zitten. Ja. Dat is waanzinnig eigenlijk. Ja.
1: ja, maar dat is dus het probleem. Ja. Dus als je het vanuit die optiek bekijkt, het is een soort van compressie van space en time. Ja. En een baan rond de aarde is ook een spatio-temporal, een tijd... Ik het is een baan... Dus de positie van een object op een bepaalde tijd rondom de aarde. Mm-hmm. De wetten van Kepler. Je kunt, je kunt eigenlijk de positie van een object bepalen als je bepaalde elementen van haar baan kent. En dan kun je op basis van gewoon de verstreken tijd zeggen waar het zich gaat bevinden. Dus eigenlijk een echt vierdimensionaal
0: ja. Ja, 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 ja.
1: Uh, concept. Als je al die zaken gaat optellen, dan kom je eigenlijk tot het punt dat die interacties in de ruimte ertoe leiden dat elke staat nu eigenlijk een naburige staat is en elke staat is een kuststaat
0: ja, mooi,
1: ja. eh, dat is zonder president zou ik zeggen. Ja, ja,
0: ja. Nog een, nog een vraag waarmee ik wil graag wat afronden is de, de nieuwe ruimtebedrijven, zijn de Space X, Blue Origin enzovoort. In hoeverre zijn zij eigenlijk nu aan het drukken op dat ruimterecht? Want u, u haalde het al aan in het begin, de Starlink-satellieten van SpaceX, die ook wij voorbij zomers gewoon hebben kunnen zien, zien voorbijvliegen. die treinen van satellieten, die beginnen de, de ruimte zeg maar, ja, te bevolken. Maar hoe hard? Drukt dat eigenlijk op het ruimterecht? Is, is er daardoor meer enthousiasme? Is er daardoor meer beweging enzovoort over het ruimterecht? Ha, ik kan
1: alleen stellen dat... Ik heb ook het, het voorrecht om nu als expert in het pilootproject rond space traffic management van de Europese Unie te zitten ja. ik kan daar substantief niet over uitweiden natuurlijk maar uh, ook op basis van al mijn andere onderzoeken en m- 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 handelen in die wereld die large constellations zoals ze die noemen we hebben het daar over ja, 10.000 satellieten onder controle van één enkele entiteit de, alleen al de, de risico's van botsingen die daarmee worden gecreëerd zijn buitensporig en mijn mening, gigantisch. dus ja, Ik zal het probleem zo uitdrukken. Er is een statistiek van NASA in 2018. En dat is ondertussen al helemaal eigenlijk achterhaald. Want sindsdien heeft SpaceX bijvoorbeeld pas begonnen aan lanceren.
0: Mm-hmm.
1: In 2018 kwamen... Dus we bekijken op dit moment met radarsystemen. Proberen ze de, de ruimte te scannen om te kijken waar hangen satellieten afhankelijk van hoe sterk die radars zijn, hoeveel verschillende systemen dat je op verschillende plekken van de wereld, zodat je een beeld rond de aarde krijgt, um, kunt inschakelen, bla, 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 Maak je een catalogus van alle objecten die je met de radar hebt kunnen zien. Mm-hmm. En dan kijk je een tijdje later of je die objecten opnieuw kunt zien en dan kun je je catalogus verifiëren uh, kun je eigenlijk een soort van register uitbouwen van wat er echt hangt. Van welke satellieten, ja? Nu, die radars kunnen eigenlijk maar tot op 10 centimeter, dat hangt ook af van hoe hoog dat, dat object hangt, et maar pak tot en met 10 centimeter zien we het meest in de baan op de aarde. Tussen 10 en 1 centimeter is dan moeilijk, en onder de 1 centimeter, basically impossible, onmogelijk. Nu, van al die objecten die we wel degelijk in de catalogus hebben kunnen steken, in 2018, tot op het moment van 2018, kwam... van alle objecten die toen in 2018 in de ruimte hingen en 13% van alle objecten die we ooit in de catalogus hebben gestoken sinds Sputnik 1, het allereerste ruimteobject, kwam maar van drie oorspronkelijke objecten.
0: Ja, dat vind ik ongelooflijk. En hoe zou dat nu zijn, schatting? Maar dus moet je je voorstellen wat
1: de mogelijke effecten zijn als er nog meer en meer botsingen gaan gebeuren en het feit dat die grote constellaties van een aantal uh, miljardairs nu... gigantische stukken van de ruimte gaan inpalmen. En dus met andere woorden, anderen zullen dwingen om niet met hen te botsen. Ja, ja, want dat impliceert dan natuurlijk. Dat impliceert dat. En als je dus van die staten bezig hoort over ja, we moeten iets doen aan de duurzaamheid van de ruimte. We moeten nieuwe regels rond de duurzaamheid van de ruimte. een heel klein beetje als een land dat uh, enorm veel koolverbrandings centraal als een bouwen is, en dan terwijl we het internationale toneel bezig zijn. Nou, we te moeten tegen he? de klimaatverandering, we moeten uitstoot beperken. <laughs> denk je, het, is, denk het, is, het is een politiek wapen. Yeah. Yeah. En de, dan, om hier niet te hebben over de militaire implicaties van zo'n constellation. Yeah. Want je hebt dus op dat moment, stel dat die constellaties wel degelijk in operatie komen, volgens die nou, exorbitante schattingen, nu nog 40.000, daarom stellen dat het, dat het impliceert dat je op elke vierkante centimeter van de aarde heel hoog, breedband internet hebt. Om nu een beetje te speculeren, maar ik vind speculatie wel leuk, het vakje zit er misschien toe. Hier mag dat wel. Ja, beeld u eens in wat dat betekent voor bijvoorbeeld drone-swarms te controle- controleren ergens aan de andere kant van de planeet. Ja. Of om onderzeedrones te controleren, ja. et cetera, wat voor een macht dat daarbij komt
0: kijken. Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk een gigantische tool die je gebruikt, maar ook serieus misbruikt kan ja. worden. En
1: natuurlijk, het zal ook mogelijk zijn om daarmee de zogenaamde digital divide, zoals Elon Musk graag zegt, om te dringen. Ja. Om mensen in, in gebieden of in continenten waar dat je heel moeilijk ja, glasvezelleidingen kunt leggen, ik zeg maar iets, om die draadloos internet te bieden. Oké, okay, maar ik, het is niet alleen ik dat. betwijfel of het alleen dat is. Ja, ja, ja. En dan een laatste voorbeeld wat ik zal geven, omdat het professor die nu op een is, ook een voormalig professor van mij, professor Waalkens dus hier aan de Cali-Leuven, zeer gerenommeerd astronoom, um, ook altijd in dienst geweest denk ik, als, als hoofd of toch een, een hoofdfunctie bij European Space Observatory, die is dus veel van die grote, typische telescopen die mensen wel kennen, ja. de op de bergtoppen Chili, en ja, erbij ja, ja. landen, hè, weg, weg van licht, en dat er dus, uh, voor, die doen allerlei soorten metingen, allerlei soorten methodologieën. Die hebben bijvoorbeeld nu al gezien dat bepaalde soorten metingen, bijvoorbeeld breedbandige radiotelegrafie, 30 tot 40 procent van hun metingen worden op dit moment onbruikbaar gemaakt omdat er te veel SpaceX-satellieten doorvliegen. Ja. En is Elon Musk daarvoor een betalen? Ik weet het niet, maar wij zijn wel allemaal belastingsgeld betalen voor
0: ja, ja, ja.
1: telescopen en wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja. Oké, Wart, dikke merci voor... Ja, de leerrijk, het leerrijk gesprek. Ik, ik heb zelf verschillende keer veel bijgeleerd, dus ik vond het super tof. Tot slot hebben wij met de Bip nog een klein Leuvis cadeautje voor jou. Alsjeblieft, dank oh, u. Even kijken. Ja.
1: Wauw, prachtig. Leuven versa. Dan ga ik. Uh Met veel interesse door u. Oké,
0: super. Hartelijk dank. Nee, dat is een cadeautje voor u als bedankje voor dit supertoffe gesprek. Graag gedaan. Zeer hartelijk dank om mij uit te nodigen. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel Bart Winters. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.